0: Hej, hallå och välkommen. Det här är Break It Live som sänds från Dobbs på Bejalsgatan i Stockholm som vanligt. Våra sponsorer för det här programmet är Nordea, Almi Invest och numera också Telenor. Jag heter Katarina Andersson. Här kommer våra rubriker. Trustly har blivit en vinstmaskin, men hur länge ska det här vara? Hashtag om kvinnors utsatthet blev viral. Här är techbolagens bidrag till en säkrare värld för tjejer. Och deklarationstider betyder kivrarusning, men hur ska bolaget gå vidare? Ja, hej och välkomna säger jag till veckans gäster Anna Bäck på just Kivra. Hej. Tack så jättemycket, jättekul att vara här. Och sen vill jag också säga hej till min egen vd Camilla Bergman som du vet nu i tiden. Hej, hej, Och i morse så kom en nyhet om e-handelsvärlden. Det handlar om peers. Och jag tycker vi kan börja med den Camilla. Eh, ja precis. Vad är Peers och eh, hur stort är det här att de går till börsen? För det var det som man satt i en datum nu att nästa vecka kör de. Precis. Ja,
1: eh, Peers är ju då ett, en bolagsgrupp egentligen som består av lite olika e-handelssajter inom eh, motorcyklar, reservdelar. Ja, jag, alltså jag kan ingenting om den här världen. Skotrar också. Ja, skotrar, också. och det är det med det tredje. Och, eh, då så har ju de då meddelat att de ska gå till börsen och det är liksom den stora nyheten. Och det är egentligen en del i att det är en börsrusning liksom bland e-handlarna kan man väl säga. Om man kan koppla det till det. För mm. att, eh, Ragvista
0: är också på gång. Den exakt. här mattjätten som ja. säljer matte på nätet.
1: Ja, precis. Och bakgrunden är väl egentligen att det har varit ganska dåligt med e-handelsbolag på börsen. Nu har det blivit rusning för att det är... Eh, ja men det har gått väldigt bra för alla de här bolagen och man får väldigt mycket bättre betalt
0: mm. på. Och Ragn börjar väl handlas Varför? idag? Mm, ja. Anna ja. Bäck, känner du till dem?
2: Ja, jag känner nätet. jag inte till så väl, måste jag säga. Men eh, Piaz känner jag till. Jag ja. har en gammal kollega som är CFO där faktiskt. Att jag har mest följt dem sedan han började för ett antal år sedan. Jag tycker det är spännande bolag, mm. intressant. Eh, Kommer han klara ha den här
1: uppgiften bra då? Det är jag helt säker på. <laughs> Vad fint. Det är ganska mycket jobb för en CFO då. Ja, ja det är ja. lite att göra. Ja, att mm. göra. Mm. Men eh, alltså det vi, vi snackade lite på Clubhouse om just den här börsnoteringen. Eh, jag och Stefan Lundell, Breakits grundare i morse. Eh, kontentan av det samtalet var att det är en väldigt hög eh, värdering. Eh, 2,5 mm. gånger omsättningen. Vilket egentligen inte är så konstigt för ett framgångsrikt e-handelsbolag. För det är andra som har värderats ungefär där också. Men... Eh, Just Peers hade inte, eller har inte superhög lönsamhet. Den låg på typ 5 Så det var liksom lite ja, en, en spaning. Mm. Men det jag också tyckte var, eller är intressant med just Peers. För jag kommer att tänka då på att jag faktiskt intervjuade den vd Henrik Sadig på di congress förra året. Och man, det är alltid roligt, jag vet inte om det är så för dig också, Anna, att när man så här träffar ledaren bakom ett företag så det är ofta väldigt inspirerande man, man liksom fattar såhär, men det är inte konstigt att det går bra för de här eh, när man träffar de här personerna mm. och, eh, och han, men, hade han då? Nej, men, ja precis, jo, det jag skulle komma till då. det som är intressant med Pears är att eh, dels har de varit väldigt, tidigt väldigt duktiga på att skapa sitt eget eh, varumärke så 40% kommer från sin egen, av deras försäljning kommer från deras egna eh, varumärken eh, vilket ju liksom alla e-handlare vill ha nu för tiden mm. den här direct-to-consuming-trenden och um, sen så har de också varit väldigt duktiga på att liksom bygga sitt varumärke och ett väldigt starkt community. För det här, är ju en så här kom ju så här, såklart med nischen, men det är ju en väldigt eh, hobby och liksom så passionerad följarskara. Men då var det i alla fall, jag kollade i mina anteckningar 1,5 miljoner följare i sociala medier som väl då kollar på liksom snöskoter eller på... Så här. Ja, men det är ju lite, lite häftigt. Och han berättar om hur varje liksom, liten del i kommunikationen måste verkligen anda deras snack och de har liksom en tung tonalitet. Och, men jag, jag gillar verkligen
0: sånt. Mm. Starka varumärken när man bygger det. Men det är precis mm. så man vill handla ju. Alltså om man nu är en skoterfantast eller en motorsågsfantast eller whatever, ljudfantast, så vill man ha de där ljudproffsen, den där proffsen som mm. är så bra på just din grej. Ja. Hur tänker du om det, Anna? Du är ju också vd och vill bygga varumärke såklart. Alla ska lita på Kivra.
2: Absolut. Det är superviktigt för oss och det är när vi kommer högt i förtroenderankning kring most purposeful brand eller sustainable brand eller liknande det gjorde så Även inom fintech där vi var en av de varumärken med högst förtroende i Sverige. Så det tycker jag är de, några av de absolut viktigaste. Det är, vi pratar mycket om att vi ska ge vår användare peace of mind. Att man bara ska känna att det sköter sig. Man vet att det funkar när det kommer mm. Peace of mind,
0: Det låter lite som mindfulness nästan. Ja, ja. ja det
2: är det. <laughs> ja, men inte, inte yogadelen av peace of mind utan bara känna att administrationen funkar. Skönt. Mm. Eh, Okej,
0: okay, alltså, alltså e-handelsboom eh, och flera bolag till börsen inom e-handel. Mm. Sen en annan nyhet som jag tycker att vi ska ta upp, eh, den handlar om Trustly, det svenska betalbolaget, som kommer ett bokslut i veckan som var oerhört starkt. Trustly har ökat sina intäkter till nästan 2 miljarder. De har vuxit med 40 procent det senaste året. Och dessutom, varannan krona som det här bolaget drar in är en vinstkrona. Det är ju en sjukt bra vinst. Mm. Och eh, jag vill eh, kalla på Olle Aronsson vår kollega, brekets grundare och eh, också en person som är väldigt insatt i just fintech-branschen. Hallå Olle.
3: Senare, Kat.
0: Kan vi inte börja med det här vad gör Trustly så att vi är med på banan allihop?
3: Trustly i en mening kan man säga att de gör direkt överföringen mellan olika bankkonton då. Och Det kan låta ganska trivialt, men twisten med det här är att de har byggt en egen teknik som rundar det traditionella nätverket av bankgiro och kortbolag. Så att de har liksom som en, en egen genväg runt alla de här traditionella strukturerna: plus Giro Bankgiro vanliga banköverföringar, Visa, Mastercard. Och har en egen liksom, expressmotorväg eh, som gör att man kan föra över pengar mellan, eh, mellan olika bankkonton helt enkelt. Um, och det är egentligen hela innovationen.
0: Mm. Men du Olle, hur kan det här gå så himla bra då? Med direktbetalning mellan bankkonton.
3: Ja, om man vill ha lite vill mot Trustly, så, och vilket, um, så kan man säga någonting som också är sant. Och det är att de blir den enda mellanhanden här. Så att när de rundar det här traditionella nätverket av bank, Giro och Visa, Master, då går man i en betaltransaktion från tre, fyra, fem, kanske till och med sex mellanhänder ner till en enda mellanhand och det är Trustly. Så mm. Då får de hela betalintäkten för sig själva. Och det låter ju trevligt så här, de tar bort alla andra mellanhänder och så Den lite mindre smickrade Anledningen skulle väl då vara att Nu när det har blivit så Enkelt att sätta in Pengar med hjälp av Trusty och mobilbankID Då blir det Superlätt att till exempel sätta in pengar På ett spelbolag I den branschen som Trusty kommer från Att ha servat Och då sätter man in och tar ut pengar Väldigt mycket snabbare Och väldigt mycket oftare är med? Man sätter in pengar och tar ut jättemycket oftare på spelbolag framförallt Och då, eftersom Trusteds modell är väldigt skalbar så tjänar de mer pengar för att volymen går upp och de får betalt varje gång det sker en transaktion. Och det sker transaktioner oftare. Så, och båda de där grejerna är nog sant om varför de är så lönsamma.
0: Mm. Men det, det finns en del kritik om själva affärsmodellen och den här snabbheten då, som skulle kunna leda till att en spelmissbrukare kommer i kläm till exempel då? Eller vad tycker du Olle? Är det rättvist att ge eh, Trustly den kritiken?
3: Jag skulle säga så här att kritiken är ju egentligen inte framförallt mot Trustly utan det är ju mot deras kunder för att grejen är att innan Trustly kom så det var ju en massa spelmissbrukare som spelade bort pengar på, på um, nätcasiner och så då också men då var det så att det var ofta väldigt svårt att få ut pengarna. Och det här vittnar alla i branschen om och även och, och så. Ofta så satt spelbolagen att liksom ruva på dina pengar och gjorde det väldigt svårt för dig att ta ut dem. Och, och det är ju inte bra. Och det var ju faktiskt ett problem som Trustly löste då, att Det blev ändå enklare att få ut sina pengar.
2: Mm. Så
3: på så vis så tycker jag inte krediten kritiken är rättfärdig. Men där kritiken verkligen är att Sverige, det gäller nog framförallt egentligen mot trustless kunder. alltså de här som har varit genom historien Ninja Casino och andra aktörer som har gjort som har marknadsför sig med att det är väldigt snabbt, smidigt, enkelt och nästan bekymmersfritt att åh det är så lätt att sätta in pengar och spela bort dem. Jag tror att det mest egentligen är kritiken mot den typen av kommunikation som har varit snarare mm. än mot den här tekniken.
0: Okej, okay. men vi säger, nu går det ju väldigt bra för Trustly men grunderna bakom Trustly är ju väldigt doldig så här. Varför kliver de inte fram, Olle, när det går så bra? Vad är din förklaring till det?
3: Ja, det ska man vilja fråga dem om. Uh, det, det, är lite, det är lite roligt. Um, jag har försökt kontakta dem typ hundra gånger och de vill aldrig göra någon intervju och det, delvis kan man ju spekulera lite i att de bara av någon privat anledning inte vill synas. Men mm. värt att notera tycker jag är att de har alltså varit väldigt lönsamma egentligen sedan första året. Och det innebär att de har inte behövt vara ute och synas så mycket för att de har riskkapital. Och i och med att de heller inte har haft någon konsumentprodukt. Så har de heller inte varit, behövt få ut och synas så mycket liksom mot, ähm, mot liksom slutanvändarna. Utan det är räckt att ta säljmöten med Unibet och att det kan vara som, som man vill ska använda produkten. Ähm, en liten intressant grej är att grundarna var faktiskt lite ut någon gång. och pratade med Aftonbladet och så typ 2004 när de drev en pokersite som heter Redbet. Då hade de ett samarbete med Linda Rosing faktiskt som numera heter, Telenius Det var som hon big som var med, med men eh, Exakt
0: Var ont tagit vägen?
3: Ja, <laughs> ah, det, det vet jag inte men vi älskar henne lika till i en fortsatta karriär inte, så, men i alla fall så då var de lite mer ute och, och syntes liksom uh, och det kan hända att de inte tyckte det var så kul helt enkelt och uh, Ja, men som sagt, man har inte behövt ut och hos sina säljer.
0: Mm, det är en ganska lyxig position faktiskt också. Då kan man ju välja. Man behöver liksom inte vara ute och prata och jaga pengar. Nu är ju Trustly en riktig vinstmaskin. Finns det någon hake här, Olle? Finns det någon, ja, något problem? Eller kommer det här att bara pågå? Kommer de bara öka och öka?
3: Uh, intäktsmässigt kommer ja. de säkert bara öka och öka, tror jag. det mm. mot den här lönsamhetsnivån. Det tycker jag inte ska vara hållbart på sikt. Man kommer jag ska komma ihåg att om man tar superlönsamma bolag i världen så sitter de inte sällan på någon lite monopolliknande position. Google inom sökannonsering till exempel. Kanske i framtiden Kiva inom digitala brevlådor i Sverige på temat monopolpositioner. Vi får se. Men... Eh, eh, Trust har ju inte alls den positionen utan det finns massa konkurrenter och det startas nya konkurrenter hela tiden som kan gå till en e-handlare eller ett spelbolag eller eh, någon aktör och säga att eh, vi kan också erbjuda de här snabba direktbankbetalningarna men till lite längre, transakt lägre transaktionskostnad. Så att intäkterna kommer säkert att fortsätta öka för det här växer så mycket strukturellt på bekostnad av kortbetalningar. Men lönsamheten, precis som egentligen de flesta finansiella produkter ska ju gå ner, precis som att fondavgifter går ner och bolåneräntor, marginalerna pressas där och sådär Så, där. så, så att jag tror att deras lönsamhet är nog lite grann i en sweet spot just, just nu kan man säga Men med mer konkurrens så ska ju det där ner liksom
0: Mm. Då kanske du kan tvinga ut dem på banan, Olle, och få prata med dem- när de liksom börjar få lite mer konkurrens och sådär. Så de måste... ja, jag, jag, jag,
3: jag, det är lite tråkigt också, för grundarna har ju liksom sålt och äger bara procent. och nu är det riskkapitalbolaget Nordic Capital- och den egenholmsbördige eh, eh, VD Oskar Berglund som kör det där. Och de vill ju prata, så att säga. Mm. Så grundarna är lite grann... De är inte ansvariga för verksamheten heller. så det, det känns som att de har checkat ut och har sin miljard och har det bra. och att, eh, jag, jag ser inte riktigt någon lucka just nu för att få en med om jag inte ska gå hem till dem eller någonting.
0: Hur som helst så är det väldigt spännande att det går så bra för Trustly. Vi följer ju dem, du gör det Olle- så tack så mycket för att du var med i Break Live idag igen. Vi går vidare tycker jag. Vi har mycket mer att snacka om. Och mycket fler nyheter som har hänt i veckan. En helt annan nyhet handlar ju om hur man gör affärer på skräck. Och rädsla för att bli våldtagen om det ens är okej att göra det. Och hela den här grejen har ju kommit till för att det är en hashtag som har blivit viral. Ni har säkert sett den. Den här text me when you get home. Och det handlar om ett mord på en 33-årig kvinna, Sarah Everard i Storbritannien. Hon var på väg hem och efter en kväll ute med kompisar går och pratar med sin pojkvän. De bestämmer sig för att de ska, ska träffas nästa dag. Så blir det inte. Utan 33-åriga Sarah Everard hon blir mördad, kidnappad, mördad och hittas i en byggsäck i ett skogsområde lite senare. Och Det här tog ju enorm skruv. Det är ju massor med kvinnomord varje år. Men här händer det någonting och det resulterar i en hashtag då där kvinnor också ger tips om hur de själva skyddar sig på den här hashtaggen. Hur har ni reagerat på, ja, på, på den här enorma reaktionen mot ett kvinnomord för en gångs skull?
1: Ja, jag blir, helt, jag, jag, jag blir helt så krossad mm. av hela nyheten. Och, ja, vad ska jag säga? Eh, att, eh, att det är bra att man pratar om det här. sen så eh, Vi borde prata om det varenda dag i varenda spaltmeter, tycker jag. För att det är så otroligt eh, fruktansvärd... Eh, sak med mm. hur kvinnor mördas eh, utsätts och eh, trakasseras och, ja, det är verkligen illa mm. jag, jag, Gud, jag blir så omskakad av det där jag tycker själv att man det är klart att man då börjar tänka hur, hur eh, är det eh, vågar jag gå ut och vågar
0: jag så men eh, ja, det var min man gör ju så, alltså det här med text me when you get home det är ju någonting som vi har kört med, säkert ni känner igen det också, mm. eller hur? Att det mm, där har man ju mm. alltid gjort. Det är ingen nyhet för oss kvinnor och att man, man gör vissa saker för att skydda sig själv och sådär. Men kanske kan en sån hashtag ändå öka medvetenheten, eller hur tänker du?
2: Ja, men jag tänker samma. Alltså det är ju fruktansvärt att det händer. Men sen att, att det är ju någonting som händer kontinuerligt. Men det är ju, det är ju bra att det verkligen uppmärksammas och att, ja, att det blir någonting större av det.
0: Och för att komma in på affärsvinkeln på, på den här händelsen så är det ju så här att den här typen av trygghetsappar som riktar sig till just kvinnor för att kvinnor ska kunna känna sig ja, tryggare när de är ute på stan och så vidare. Den har ju, de har ju ökat enormt. Det finns ungefär 200 sådana appar att ladda ner idag, visar en engelsk studie. Olika typer av, av trygghetsappar då. Och eh, att man kan göra affär på det här, det är ju en marknad som växer, så tänker jag så här. Samtidigt så är det så här, det finns ett problem med kvinnor som inte trygger ut samhället som överfalls, kanske till och med våldtäkter. Mm. Och lösningen då som samhället kommer upp med, och techbolagen kommer upp med, det handlar ju om att skydda kvinnan det är män som våldtar och överfaller. Vad tycker du om det Camilla? Är det ett fel sätt att, eh, att hantera problemet? Att komma mm. med den här typen av appar?
1: Nej, jag tycker det är bra för att jag tycker att det finns ett stort problem alltså, så här, min, eh, min pappa sa alltid till mig att jag visste klart att man kan säga så här, men gå eh, jag ska inte behöva vara rädd när jag går ut och eh, liksom går ut på en mörk stig nej mm. så är det ju men jag måste ju vara det tyvärr och då det finns ju ett problem där och då är det ju bra tycker jag att företag tar och liksom individer och människor eh, tar grepp om det och skapar någonting som liksom skyddar kvinnor och andra utsatta eh, men man måste ju hålla två saker i huvudet samtidigt alltså det stora frågan är ju eh, Grunden. Alltså varför blir det så här? Och det är ju ett, ett enormt ämne som vi kanske inte eh, hinner avhandla här i Break It Live nej, idag. Nej. Men, men då är ju jag, jag är i alla fall övertygad om att man måste börja jättetidigt med liksom, att uppfostra våra barn jämställt. Det
0: är där lösningen ligger. Mm. Vi kan väl ta någon app som faktiskt är
2: svensk mm. eh,
0: som heter Not Alone. Och sen finns det en som heter SoSafe. Har ni hört talas om de apparna? Jag kan bara dra kort vad de handlar om.
2: Jag hade ja. inte hört talas om det här.
0: Nej, jag, alltså jag, dem. jag
1: läste ju lite anteckningar i, liksom, i manus inför det här programmet. Jag hade inte hört talas om
0: någon, så att det är ju jättebra att jag eh, ja, berättar. Ja, den här NotSaloon fungerar på ett sätt som att du kan alltså eh, aktivera appen, och sen genom att dra ut hörlurarna, som jag förstod det, på telefonen. Mm. Så då kommer ett larm till folk i din i din telefonbok som du har valt ut då som vet om att du är i fara den här typen av appar det finns ju, det finns ju många sådana att man skickar de här hjälpsignalerna och sånt där. har ni några tankar kring det hur bra det skulle kunna fungera det är otroligt ja,
2: svårbedring ja. den, den vågar jag nog inte spekulera i faktiskt den, mm. Är...
1: Mm, alltså jag nej, jag kan bara konstatera att jag tycker att det är bra att det finns och sen ja. så, um, så oklart oh, hur jag jag vet inte varför jag själv inte riktigt är användare av dem. Jag är väl kanske en typisk småbarnsmamma som håller mig hemma mycket nu för tiden på kvällarna och sådär. Då har jag inte riktigt. Jag är inte användare på det sättet. Nej. Men
0: eh, eh, ja, för jag, när jag bodde i, i Brooklyn, New York, så visste jag att det var ett farligt område. Jag, jag bodde i det enda jag hade. Var ju var ju pepparspray. Mm. Det får man nog kanske inte ens ha i Sverige. Mm. Jag vet inte. Men använder du någonting, Anna? Nå någon. Ja, att du pratar med någon när du går hem på kvällen i telefon. Eller...
2: Det var så länge som man gick hem på kvällen. Det ja, ja, det, det. Det. Eh, nej, men man hör väl av sig eh, kanske att man, jag cyklar mycket. Eh, och cyklar även från stan. både eh, bor bit från stan. Mm. Mm. Men det, hör någon med sig, nu har jag en av mig att säga att nu sticker jag. Och sen, nu är jag hemma. När vi tittade på det här eh, samtalet och tänkte
0: så här: Gjorde lite research runt det, ja. så var det en tjej på break It som sa så här: Visste ni inte att en vanlig iPhone, om man klickar fem gånger på knappen,
4: mm.
0: så börjar den skjuta som ett larm? Alltså, jag hade ingen aning om det. Det första jag tänkte var så här, men fem klick, det är ju skitmycket. Kan inte mm. köra två klick på den och så fem klick när du ska ladda ner en app istället? <laughs> alltså, ja, just det. För det är väl det som, som, som kan vara svårigheten att mm. hinna agera och mm. tänka... Alltså, när du blir överrumplad, mm. överfallen, du, du blir paralyserad, tänker jag. Mm. Så att, ja. Mm. Det finns andra spännande tech-lösningar mm. som jag också gjorde research på. Mm. Till exempel något som heter RapeX. Mm. Det är alltså en kondom eh, som, för kvinnan som mm. du har inuti. Mm. Som alltså eh, sticker ut nålar, någon typ av nålar när den penetreras av en Unwanted penis. Mm. Det, är det är helt, helt vansinnigt, eller hur? Men otroligt bra, uh -huh.
1: effektivt.
0: Men ja. jäklar vad
1: Hems man ser den där
0: mannen som våltar också. Väldigt bra. Alltså. Men alltså, man trodde ju inte att det fanns eh, den typen av täcklörelsen. Någon verkligen har verkligen inte tänkt. Nej. Eh, och någonting som heter Smart Shorts. Som är byxor som är otroligt svåra att få av- Mm. Där kan du inte heller bli våldtagen. Då. Mm. Men kritiken mot den typen av, av byxor var ju att om du råkar ut för en olycka, det första som ambulanspersonalen gör är att klippa upp dina kläder. Mm. kanske behöver komma åt organ och mm. vad vet jag. Och då kan ju det där bli svårt. Så allting har en framsida och en baksida. Mm. just det.
1: Ja, mm. nej men, och så här, tillbaka till att man får på något sätt ha... Vi måste ha två saker i huvudet samtidigt. Att man behöver också jobba med normer i samhället. Eller det är det stora. Mm. Normer i samhället och att, att det inte sker våldsbrott mot kvinnor. Det är ju det, är det stora såklart. Men sen, gud, det var ju väldigt spännande att höra om alla de här tjänsterna, måste jag säga. Mm.
0: Och sen också den här grejen, också relevant, att överfall och övergrepp, det är ju ofta inte en snubbe som hoppar fram bakom en buske när du är ute och går mm. i en mörk park. Utan det är ju faktiskt någon du, du känner och är trygg med, mm. tror du. Det är ju där de flesta, 90 procent av övergreppen sker där. Mm. Så att, det är ju svårare att skydda sig mot mm. då kanske. Mm. Anyways, jag tror att den här diskussionen kommer att, att gå vidare. Du tycker det är okej då, Camilla, att man ändå gör business på den här typen av, av trygghetsappar? Eller säljer man skräck? Anna, rädsla?
2: Ja, alltså om, om de på riktigt hjälper så hjälper man ju människor mm. i en eller annan form. Så att det, och det finns ju många saker som man köper för att det hjälper en. Mm. Mm. Så, att det, så det är nog en, en balansgång där också, att de är, är på riktigt hjälpsamma så att säga. Mm.
0: Okej, okay, vi är för allting som skyddar kvinnor. Eller? Mm. Mm. Anna, Bäck, du får nu gå ut och ta en kaffe och så är du varmt välkommen tillbaka om en liten stund. Perfekt. Och vi ska gå till ett annat inslag. Nu så har vi fått in en ny gäst i studion jag säger hej och välkommen till Ulrika Steg som är affärsområdeschef på Telnor Företag. Hej! Tack, hej. Går det att driva företag precis var som helst? Det är ju en fråga som vi ska grotta i lite nu, hade vi tänkt. Break it? och Telenor har slagit sina påsar ihop här i en satsning. Berätta om den Camilla, vad går det ut på? Ja, eh, precis. Som du precis nämnde så flyttar allt fler från
1: storstan och man jobbar digitalt och uppkopplat. Och det här påverkar ju också hur vi driver bolag. Och därför så vill vi undersöka, hur gör man då det om man ska jobba så uppkopplat som det går och liksom ut i landet på alla Ställen. Så att här har ju då Telenor utmanat Breakit att eh, ta reda på det här svaret. Så det är det vi ska göra i den här serien som kommer att under våren. Um, så det är väldigt
0: pepp på. Och lika du har tittat närmare på den här trenden. Vad är det ni ser lite mer exakt?
4: Vi ser precis det som Camilla pratar om, att fler flyttar utanför stan. Och vi tror ju verkligen att man kan jobba där man är. Och i och med pandemin så ser vi ju att distansarbetet har ökat. Och vi vill ju att alla och hela Sveriges företagare ska kunna ha en riktigt bra och säker uppkoppling för att kunna jobba där man är. Och tävlingen går ut på att vaska fram de här guldkornen, de företag som verkligen är digitala, som kan inspirera våra andra kunder.
0: Mm. Vi ska prata mer om den här tävlingen lite senare, men det är en ny grön våg kan man säga då, som är på gång här.
4: Ja, men på något sätt så möjliggör ju den här pandemin att man kan leva sin dröm och bo där man är och ändå vara närvarande i ett företag. Och det är fantastiskt.
0: Det är det. Och vi ska köra igång direkt med det här. Jag säger hej och välkommen till Filip, täckbonden Samuelsson som driver företaget Blipp på Växjötaslätten på en hästgård. Tack. Hej!
5: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, eh, hur är det? Alltså, du har flyttat ditt företag till Växjötasletten. Varför gjorde du det? Eh,
5: det var ju för att jag faktiskt flyttade till eh, så att Jag, eller jag flyttade <laughs> hem från Stockholm.
0: Ja. Och, eh, den här utmaningen då, driva ett företag som, som har funnits i Stockholm, eh, ute på landet. Hur ser du på den?
5: jag personligen så, alltså när man kollar på det utifrån så kanske folk tycker att det är en utmaning. Personligen funkar det superbra för min del. Jag har ju jobbat remote även innan pandemin. Och det gäller ju egentligen bara att upprätta hålla rutiner och liksom även kanske inte ha att ha kollegor som också pushar den i rätt riktning.
0: Mm. Och dina rutiner. grannar där ute på landet då, skulle jag också vilja veta. Vad, vad tänker de om att du kommer dit och startar företag på Nästgård?
5: Jo, nu har jag inte många grannar, höll på att säga. Men, <laughs> du är men,
0: väl långt ut jag... på vision?
5: Ja, exakt. Men det är, klart, det är klart att landsbygden behöver ju också... Vad ska man säga? Jo men jag ser ju jättepositivt på det, alla tycker att det är jättepositivt och att när man börjar rekrytera och så vidare att man kan hitta en helt annan typ av kompetens och lojalitet skulle jag säga i en mindre stad kontra en större stad.
0: Mm. Och de här hacken som du har då, när du jobbar så digitalt så långt från Stockholm till exempel, vad har du för knep?
5: Jag är ju en sån här vinterbadare exempelvis. Ja, ah, det blir så, en fyrgårdfärdigt. Det är nu. Ja, men precis. Mm. Eh, det är ju inte alla som har tillgång till det. Men eh, det handlar väl om också att man. Är att man har en, en, en rutin. Att man inte bara sitter i, i liksom, eh, shorts och, och t-shirt. Utan att man faktiskt tar på sig de Man tar en dusch. Man tar på sig de kläderna man eh, ska ha som på ett vanligt arbete. Man gör sin check-in med sin kollega eller med sina kollegor Man tar pauser. Man tar sin lunch. Man avslutar liksom när, man, eh, när man ska avsluta och så vidare. Och hela tiden jobbar mot att hela tiden få saker och ting gjort. Man behöver inte liksom, bredda världen på en dag- utan att man hela tiden sätter upp dagliga mål. Mm. Det, har lyckats, det har vi lyckats med väldigt bra.
0: Mm. Och sen kan man gå och vinterbada. Och sen har du hästarna också. För det är en hästgård. Så att rider också ibland då?
5: Ja men precis. Vi har ju en, vi har 17 stycken hästar på gården. Oj. Så att det är ju klart. Det är ju en, det är en del häst, hästskötsel också. Så att säga. Men det är också en väldigt bra... En bra kombination skulle jag säga. Att istället för att sitta 16 timmar vid datorn varje dag så kan man ju sitta 12 timmar och vara 4 timmar ute i stallet.
0: Lyxigt där. Tusen tack för att du var med Filip Techbonden Samuelsson. Tack eh, Och jag vill vända mig till Camilla och Lika igen. För det här är ju också så att vi ska lansera en tävling. Och eh, vad handlar den tävlingen om då Ulrika?
4: Nej, men det handlar om att hitta Sveriges mest digitaliserade bolag. Det som verkligen är det där lilla guldkornet som har en liknande historia som, som vår techbonde här hade. Som kan också jobba från sitt smultronställe och få balansen som alla letar efter i livet. Att få vara ute bland hästarna eller vinterbada eller sitta i sin sjöbod och jobba, men samtidigt vara i en miljö som man själv väljer. Eh, och det, det bolaget tror vi inspirerar, så det ska vi vaska fram här tillsammans, det är guldkornet. Mm.
0: Hur gör man då om man vill vara med i den här tävlingen och tror att man har chansen att vinna? Eh, man går in på Breakit och eh, där
1: har vi en artikel som handlar om tävlingen. Eh, man går in och nominerar sig själv och eh, vinner man då så kommer vi att eh, utse den vinnaren på eh, 24 Live som är Breakits eh, 24 timmars livesändning den 20 maj. Mm. Är du
0: med där också, då, Ulrika? och Ulrika?
1: Absolut! härligt.
0: Och Då kommer jag till den viktigaste frågan. Vad är det man vinner? här? Då? Ja
1: Man vinner äran förstås, en jättefin statiet och ett fint diplom och så vinner man 100 000 i marknadsföring på
0: Breakit. Mm. Okej, okay, vi uppmanar alla att vara med i den här tävlingen då och nominera sig själva. Mm. Så Tusen tack för att du kom hit, och Ulrika Steg affärsområdets chef på Telenovföretag och Camilla Bergman, du sitter kvar. Ja! Det till det andra. Nu är Anna Bäck- vd på Kivra tillbaka. Och ni är ut ett superhett- bolag just nu. just för att det är deklarationstider. Har du appen Kivra- så kan du få deklarationen i en app. Eller hur? Stämmer bra det. Hur många gör det här- och hur ja, i, ser det?
2: Ja, idag är det över fyra miljoner svenskar som har kivra. Och i år var faktiskt första gången som det gick fler deklarationer digitalt än på papper till de svenska hushållen. Så det skrev Skatteverket om också. Att de tyckte det var som en breaking point. Jag tycker nästan att det är lite Sent, Camilla.
0: Alltså att det är nu som det är en breaking point. Ja, kolla inte på mig.
1: Jag har ingen aning. Jag låter min mamma göra deklarationen. Så att, jag, jag vet inte. Ni <laughs> vet
2: annat. Ja. Men att, att deklarera digitalt har vi gjort ganska länge med just det här utskicket. Och jag håller med att det känns lite långsamt. Det, mm. liksom, för oss är det ju ett stort steget över eh, hälften av befolkningen i Sverige har Kivra. Samtidigt så kanske man hade trott att det var...
0: 90 procent eller någonting. Men mm. hälften av befolkningen som har din app- alltså mm. det är ju jättemycket. Det låter som att det bara är barnen- och typ folk som inte har en, en smartphone- som har appen då. Så att det, jag vill att du ger oss- Hisspitchen på Kivra för alla... De får då som inte... Ja, okay. Vad gör ni?
2: Ja, vad gör vi? Ja, Kivra är ju, vi? Vi vill vara en plats för dina viktigheter. Eh, vi har varit en digital brevlåda. Så över 30 000 företag och organisationer skickar in. Eh, post, lönespecifikationer, eh, vårdkallelser, mm. kreditupplysningskopier och så vidare till Kivra. Eh, och sen förra året lanserade vi även digitala kvitton. Där bland annat ICA och lens eh, jula men det är ju underbart. Ja, okay. Du
0: slipper alltså papperskvitton du slipper... och all post och alla kuvert och sprätta och sånt.
2: Alltihopa. Ja. Så och sen, jag tycker nästan det häftigaste är att, liksom, demokratisering av post brukar vi säga, men att alla får det samtidigt. Så att, mm. vi har Sveriges nordligaste invånare, Sixten, uppe i 2 mil norr om Treviksröset som är en väldigt aktiv kund, så därför får jag även nämna honom. Han är ofta med oss. Men mm. han är drygt 60 år, annars fick han åka 2 mil bil för att hämta sin post och han fick den en gång i veckan. Och nu får 16 och jag vår deklaration samtidigt. Ja. Det tycker jag är häftigt. Du borde göra Sixten till Posterboy på Kiva. Ja, han är lite Posterboy och så. Han hör <laughs> av sig ibland säger, nu skulle jag gärna vilja ha vårdkallelserna också. För jag ofta får de efter besöket har varit. Mm. Eh, och det är väl liksom det att, att det får det på en gång.
0: Camilla, Anna skrämde upp mig här innan vi gick in i studion. För att vi pratade just om Eh, UCs. Alltså om man ska ta ett banklån eller mm. någonting så mm. är det någon som tar kreditoblyten på dig. Men det kan ju också användas då när någon försöker stjäla din identitet. Mm. Och eh, det här kan, kan Kivra hjälpa till med att det ping i mobilen. Ja det säger ping. Det är att, du, att, du,
2: att du får det. Även polisen rekommenderar ju att man har en digital brevlåda. Just det, att, att man får informationen väldigt snabbt. Mm. Att någon har kanske handlat i ditt namn eller du får en från Bolagsverket om någon har Eh, försökt använda ditt namn i, i, i sådana sammanhang. Mm. Jag kom på att jag skulle hem och
0: sprätta upp ett sånt brev. Mm. <laughs> Eller ladda ner kivra kanske. Mm. Men du, en annan spännande sak som också är superhet just nu, det är ju vaccinationsintyg. Just nu pratar ju politi eh, politikerna knappast om något annat. Mm. Och eh, där finns också en möjlighet eh, för kivra. Hur då?
2: Ja, vi, eh, det, det som Sverige har sagt är att man ska bygga liksom en, ett system för att hantera säkra vaccinationsintyg. Men sen att medborgarna ska kunna få välja var man vill ha dem någonstans. någonstans mm. som, någonting som man redan använder och som känns eh, som en plats där man vill spara sina viktigheter. Och där, eh, så vi har även undersökt bland våra, skickade ut en undersökning till 50 000 Kivra-användare. Där sa över 80 procent att de ville ha sitt vaccinationsintyg i kiva. Och vi har även gjort studier bland... Sådana som inte är krivaranvändare och även där ser många det som en naturlig plats. För det är ju bakom BankID och man är redan van att man får väldigt viktiga viktig information där och att man är, eh, känner sig säker och trygg mm. att ha det
0: där. Så det är väl ni också vara en plattform för de här vaccinationsintygen som ja, alla absolut. längtar efter. Ja. Mm. Men när ni gick ut och berättade att ni, ni kunde tillhandahålla den här tjänsten så fick ni ju antivaxarna
2: på er. Vad hände då? Ja, det, jag ser med. Det, det är ju, vi har ju, det är ju inte de som bestämmer eh, huruvida det ska finnas ett, ett vaccinationsintyg eller inte. Så vi ser ju bara som en neutral kanal. Och det gör vi ju egentligen i alla. Vi bestämmer inte att man ska få en deklaration heller. Utan vi mm. är ju den som förmedlar informationen på ett snabbt och säkert sätt.
0: Men ändå hamnar ni i skottluggen här, eller? Ja,
2: men det är lite granna. Men det, det får man räkna med.
0: Hur tar ni en sån, ett sånt drev mot företaget? Hur
2: hanterar du det? Jag tror för oss är det just viktigt att behålla liksom neutraliteten och att, att diskutera huruvida saker och ting ska finnas eller inte. Det får man ta med, med myndigheter i ofta i, i det här fallet. Menar vi som sagt det är kanalen att ska, ska det ska finnas ett vaccinationsintyg så är det en väldigt bra plats att ha det på.
0: Men exakt vilka påhopp fick ni då som, som trots att de var orättvisa ändå drabbade företaget? Hur kom Jag tror de inte det där så mycket det
2: i de sociala medier att, mm. att de som vill tycka till tycker till även hos oss då så att säga. Hanterar
0: du det på något sätt? Eller ja, vi svarar
2: ju alltid på, på diskussioner men vi, ja, vi, det var väl liksom inte en, en storm så att säga. Ja, om man tänker att det finns ändå 10 miljoner invånare så är det ett par stycken som tycker åt det hållet. Mm. Eh, okej, okay. sen tänker jag också på det här som jag tycker är spännande att
0: förfalskningar då mm -hmm. av vaccinationsintyg till exempel, eftersom de kommer bli så hett att man ska ha ett sånt för det öppna dörrar i samhället du hamnar i A-laget kan man säga du kanske får resa, du kanske får gå på konserter och så vidare och allting som samlas i Kivras brev brevlåda är ju känsligt material, mm. eller av det. Så säkerheten där, hur, hur viktig
2: är den för er? Den är oerhört viktig liksom, i alla typer av dokument som vi hanterar. Så både att det är att säga, en verifierad avsändare som skickar in dokumentet och sen till en verifierad mottagare och att du kan bara accessa det med bank och att det lagras på ett säkert sätt. Sover du lugnt på natten? Jag såg lugn på natten. Ja, det är
0: jag. Du känner att ni har bra säkerhet. Ja,
2: absolut. Mm. Det är liksom grund, grund, grunden i hela Kivra egentligen. Mm. Mm. En annan
0: sak som vi diskuterade på, på redaktionen här innan du skulle komma så var det så här. Åh, Kivra är ju ett häftigt bolag. Ni bygger en massa lösningar som du säger. Ni gör det enkelt för, för användaren och sådär. Men det kanske finns ännu mer som ni kan göra. Eh, och då, då är ju så här, vad ska ni bli när ni växer upp? bli ännu större? Det där tycker jag att vi ska grotta lite. Vad tycker du Camilla att Kivra ska utöka med? Ja,
1: alltså jag...
0: Eh, svaret på den här
1: frågan är att det borde inte jag svara på. Jag har ju en käpphäst liksom. att så här, ja, men Jag kan komma med en massa idéer. Men, men det vet ju Anna mycket bättre. Eh, jag kanske blir lite... lite Skadad? Ja men lite kanske för jag får ju väldigt, så här, jag får väldigt mycket idéer att skicka till mig eller på luncher och så. Här, men breaket borde göra det här och här och här och här. Det är alltid från, alltså det, det är jättekul. Det är massa massa ja. bra idéer eh, och det är alltid från att vi borde ha ett riskkapitalbolag till att vi skulle dra igång en papperstidning, något som en glossy breakit. Eh, och eh, då kan jag lite känna så. här, ja, fast det är, inte, eh, de, det är inte brist på idéerna som är det svåra Svåra, eh, utan det är ju genomförandet, det är fokuset det är, alltså vi kanske snarare borde bli ännu mer fokuserade på vissa saker som vi håller på med på Breakit, vi har jättemycket grejer, mm. eh, och så tänker jag just också på den här eh, meningen som en, en framgångsrik entreprenör sa till mig en gång, att det är svårare inte att säga nej till dåliga idéer, det är svårare att säga nej till bra idéer. Um, och det vill säga, det finns hur många bra idéer som helst, men ska man göra allt? Nu blev det ett väldigt långt svar, men därför så, när jag eh, såg då att jag skulle svara på den frågan, så här, men vad ska för Kibra mer göra? Har du idéer Camilla? Då kände jag såhär, nej, det tänker inte jag säga. Ja. <här> 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 så nej, men det <här> <här> men, nu, men du Anna kanske är jätteöppen för nya idéer väldigt positiv personer jämfört med mig Dora.
2: Jaha. Ja Jaha. Lyssna är alltid mm. intressant. Nej, ja. men vi jobbar väldigt mycket med, med, liksom, med användarfokuserad liksom, försöka förstå användarnas problem och hur ja. vi kan lösa dem i vardagen. Och jag mm. jobbar själv tio år inom design och innovation och yes. framtidens tjänster och produkter. Ja. Så jag tycker det är superspännande. Och sen, mm. då får man ju se har man fyra miljoner användare och vill gärna ha åtta miljoner, då är det ju väldigt många olika typer av problem folk har. Det är alltså från att de äldre är kanske inte klarar av att hantera sina viktiga dokument själv. Och då har vi en dela funktion som man kanske kan dela med sitt barn så att man kan ta hand om sina föräldrar. Så, och, och så, många sådana bitar kan man ju liksom bygga ut mer och mer. Men att mm. vi känner att det, vi vill liksom stanna i sfären, eh, ge peace of mind och vi ska liksom vara en, den bästa platsen för dina viktigheter mm. och då kan det ju vara ganska mycket som bryns inom det sen har det varit väldigt mycket fokus på konsument men vi har ändå 70 000 småföretag som är, eh, har en brevlåda också eh, och där ser vi också det jättepotential att hjälpa dem ännu mer och liksom skapa ordning och reda i, i administrativa djungeln så vi tittar liksom på hur vi kan vara och jobba mycket liksom i ekosystem med många andra eh, företagare, och aktörer och olika partners så att vi Tillsammans bygger riktigt bra lösningar. Mm.
3: Men... Jag tänkte
0: det här med, med kvitton då, som man mm. kan få. Det låter ju smidigt. Mm. Men kan man inte betala i appen också så Var Vår inte det ännu smidigare? Ja,
2: alltså man kan ju betala fakturer i i appen så de fakturer du får så mm. klickar du bara på så betalar du. Det är några steg inte bara klicka, men, men i alla fall det är, du kan betala dem direkt i appen. Eh, betalning i butik har vi inte idag. Det är ju liksom, ett jätteområde, eh, klart intressant som du säger, en av mm. många idéer som man skulle kunna göra, men, men eh, kanske inte någon man gör jättesnabbt. Eh, så den har vi liksom inte vidareutvecklat mm. eh, som
1: men en fråga där apropå det här med just här, man har många idéer och vad ska man fokusera på? så här? Tycker du, är det en utmaning för dig och för er att, att så här, inte springa iväg för brett ifrån vad på något sätt så här, Kivras kärna är?
2: Um, ja, alltså man får ju liksom hela tiden hålla kvar i kärnan och just titta mm. vad är det som är unikt med oss. Mm. Och vad kan vi göra som skapar... Eh, mer värde för våra både de som skickar post och de som tar emot post mm. eh, och liksom kanske ytterligare bitar i ekosystem där man kan vidga sig. Så absolut det är väl att, att göra saker liksom, som verkligen där vi är bäst på att göra mm. dem så att säga. Mm. Mm. Men sen har vi startat i Finland också faktiskt så vi håller på att ta våra första steg utomlands också. Så mm. det var du i förra året.
0: Okej, Spännande. när kommer ni till resten av världen då?
2: Ja, vi får se. Det är, inte, det är inte ett superlätt ekosystem att, att bygga upp. Så att det är inte bara att man kopierar och tar med sig, så att säga. Så att, just nu har vi sagt att vi satsar på att göra Sverige ännu bättre och att göra Finland riktigt, riktigt bra. Så får vi se när resten av världen kommer. Mm. jag tycker det här är lite
0: spännande den typen av bolag som ni är, som tappar in på till exempel då Skatteverket alltså det här är ju samhällstjänster som ni eh, kopplar upp emot, eller som medborgarna då kan få och jag tycker det är lite spännande när jag tänker på det här med BankID är ju också en sån sak som alla har i sin mobil, du säger att ni har fyra miljoner kunder BankID kanske har nästan ja, nästan alla eh, med en smartphone, och då kommer de här stora bra idéerna inte från staten. För det känns lite som att det här är något som staten borde ha gjort. bankidet till exempel. Men så är det ju inte. Swish mm. inte. Eh, och Kivra då. Hur är det att, att, att jobba nästan som en förlängning av staten? Är det, är det någonting som är svårt med det?
2: Alltså jag tycker generellt att vi har haft ett otroligt bra samarbete. Och det finns ju som en, en växel som heter Mina meddelanden som all... Eller det mesta av myndighets- och kommunala och så vidare post eh, går via. Eh, och som är då alla digitala brevlådor är anknyten till. Eh, så, så att det är ju i många bitar. Jag tycker det är fantastiskt fint att man lyckas samarbeta tillsammans. Så att man liksom får att man gör det ännu bättre tillsammans. Och sen i vissa avseenden så är det ju absolut utmanande också. Mm. Men vi vet ju
0: att du har varit lite besviken på att staten inte betalar er Ja, det är en av de utmanande områdena. Och... <laughs> är,
2: absolut. Eh, ja.
0: Många år har ni levererat posten utan att ja. få ett örebetalt.
2: Mm, mm. Det stämmer bra det. Hur
0: har staten lyckats att eh, spela er på det här sättet då?
2: Ja, det behövs en, en, en lagändring för att de ska kunna eh, ge betalt. Och processen att eh, få fram den här lagen har det har väl inte varit kanske, mest prioriterad, helt enkelt. Mm. Mm. Men
0: snart kommer den i höst, kanske den här lagen
1: klubbas då? Kanske det. Mm. Men om, om man ska vara lite Jävles advokat, är, ni har ju också fått väldigt mycket... En boost av all denna myndighetspost som liksom mm. kommit ut och
2: satt er på kartan. Är det inte lite så att det... det ja historiskt så har det ju liksom varit det här liksom fina mm. gemensamma att, att alla vinner på det. Det hade mm. de ju vunnit på även om de betalar så är det ju mycket billigare att skicka digitalt och mycket snabbare än att skicka eh, fysiskt och även mer miljövänligt. Så att, så att även om de betalar så hade vi ju... Eh, lyckats tror jag, bygga, tillsammans bygga en väldigt fin infrastruktur. Och det hade nog underlättat för mer innovationer och mer förbättringar. Vi tittar mycket exempel på vårdkallelser och notifieringar där man kan spara kanske en halv miljard till vården för att folk mm. vet om att de ska gå på sitt vårdbesök. Mm. Den typen av förbättringar tror vi hade kunnat driva mycket snabbare om vi hade, om vi hade fått betalt. Mm. Så att vi går ju fortfarande med förlust. Men ja... Mm. Du hoppas på att
0: staten skärper upp sig och betalar lite?
2: Ja, det, det hoppas jag verkligen på. Det, det har vi, vi har hela tiden sett det som en förutsättning och en självklarhet. För att mm. Även andra sektorer gynnas ju kanske av att ha staten som kund. Att det blir liksom en referenskund som är väldigt fin. Eh, och jag eh, skulle bli förvånad om Volvo skänker polisbilarna eller, eller andra mm. bitar. Eh, så att eh, liksom en, ett långsiktigt hållbart... Eh, infrastruktur behöver ju att man...
0: Mm, men du måste totalt. nästan vara lite diplomat där, tänker jag. För att du kan ju inte gå ut och rya så mycket. Det här är ju ändå en extremt stor kund. Den kan du bara inte förlora, eller
2: hur? Nej, men man, man behöver ju inte... Utsämsna, de... Nej. Nej, men vi har ju liksom, tycker jag, väldigt goda relationer med, med alla de vi samarbetar med. Och det är ju verkligen en, en så att säga happy-happy lösning i att vi, att vi kan skicka... Eh meddelsposten mm. och att medborgarna får dem så snabbt och får notifieringar och, och hela tiden också ha kvar alla dokument de får från staten. Så mm. det, um, jag tycker generellt att alltså, samarbetet i det dagliga är väldigt, väldigt gott. Mm.
0: Fast hade vi varit två privatpersoner och att jag inte hade betalat dig på sex år så hade du ju ändå...
2: Ja, absolut. är just den delen är det Men det är mer en politisk process än en, en myndighetsbit, så, säga. Ja. så det är myndigheterna som är våra samarbetspartner.
0: Mm. Ni, ni två kvinnor, ni driver ju varsitt bolag, Breakit och Kivra. Och sen hittade jag en ganska rolig koppling mellan er, att ni... Du har varit vd för Breakit och jobbat på Breakit tidigare- mm. men du fick vd-rollen för ett och ett halvt år sedan. Anna, du tog över vd-rollen på Kivra för två år sedan. Mm. Och eh, ni ska driva och utveckla företaget- kanske också till någonting som, som det inte alltid har varit. Det vet jag ju att du driver, Camilla, väldigt mm. mycket. Alltså hur kan man bredda eh, Breakits utbud- och inte bara göra journalistik- mm. utan göra en massa andra saker också? Mm. Just i det- vad jag bara lite sugen på att höra er- mm. resonera mellan varandra. Ja, jag vill ju höra det där halvåret då- som jag ligger rätt halvår efter
2: dig. Kan du <här> ja, vad, vad händer? Det? Bum, 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 bum.
1: det här är det du måste tänka på.
2: <här> <här> ja, Just det, just det halvåret- har jag svårt att definiera. <här>
1: <här> men, men det var intressant det där. För jag, jag sa ju det här innan också- just mm. att för mig- i, var det väldigt stor skillnad för att det första året var liksom de, man prövade sig fram, det var, ganska, alltså, det var ändå mycket som på något sätt behövde Dessutom hamnade du liksom mitt i en coronapandemi Ja det är också, just i den lilla detaljen ehm, så att det var ju, eh, jag kan ju känna mig så här tryggare i min VD-roll och eh, ja, med mer koll på
2: läget så här år två men du mm. kanske kände så redan från start, eller hur var det för dig? Jag tror att den största skillnaden är att år ett så var det ju väldigt mycket exekvera på planer som fanns. Man hade liksom bestämt att vi skulle digitala kvitton. eller bestämt att vi skulle gå in i Finland. Så mm. det var ju mer att se till att det verkligen hände. Och sen eh, lanserade vi det ganska tidigt under... Så säga, mm. när, efter, ganska precis efter ett år mm. som jag har varit med och, och sen var det ju mer och då blir det ju mer efter det fortsätta exekvera på allt som vi ska göra och skala mm. i volym och så vidare men sen att titta på vad kommer de nästa nya stora bitarna liksom, mm. vad är nästa digitala kvitton och då är det ju mer med att sätta liksom, strategin framåt och, mm. och sen exekvera på något som du lite mer satt själv det tycker jag var den största skillnaden Mm. Mm. Och sen har vi jobbat väldigt mycket med skala upp organisationen. Det var relativt liten organisation vi är väldigt många fler nu. Så nu behöver vi få liksom musklerna att kunna göra mer också. Just det.
1: Men hade du allt sånt här då, ähm, mission, vision, äh, värderingar, grund... Liksom själva grunden, kom den ändå den fanns när du tillträdde, eller hur mycket du Ja, men det, du det, upp?
2: det tycker jag ändå, alltså det fanns väldigt mycket som är fantastiskt bra liksom, mm. det finns ett extremt starkt hållbarhetstänk och mm. Jag brukar skoja att alla är trädkarmare, men lite så. Jag har ju varit partner till Break It Impact Challenge. jag är jätteglada för det, verkligen. Så, ja. Ja. Nej, men det, är verkligen liksom, det finns så starkt i att mm. man jobbar där för att man skapar en mer hållbar och bättre tjänst som är bra för människor. Och mm. spara träd och så vidare. Så, så att jag tycker mycket av det fanns. Och sen så har vi kanske twistat lite saker och mm. gjort det lite mer edgy, men inte... Mm det har inte behövts en liksom, total omstrukturering. Sen har vi ju gått från att vara en digital brevlåda, var det när jag började. Sen var en digital brevlåda med kvitton. Mm. Och sen, vad, vad, vad är, är det mer vi är, mm. så att den tittar vi rätt mycket på. Där mm. vi landar är att vi är en bättre plats för dina viktigheter. Att vi mm. känner att där är vi. Ja. Mm, så mm. den har ju ändå varit ett rätt stort Arbete mm. under det året också det mm. känner
0: mm. jag mig lite utanför det ja förlåt Eller det så här på hög nivå. Men, men du skrev ju också om ditt första år som vd en mm. artikel som ligger ut på Break It idag den heter blod, svett, bråk och tårar mina insikter som vd efter mitt livsmärkligaste år mm. jag tyckte det låter jättespännande alltså, blod, svett, bråk och tårar vad är blodet Camilla? när kom det? ja som när kom det? <laughs> <laughs> var det, slog du någon eller var det Stefan Lundell som det på en rejäl ja.
1: Nej, just blodet kan jag inte komma på ja, men det var väl i och för sig ja, då om man ska vara men, ja, men precis så det var egentligen det här coronaåret som jag skrev om och det har, jag har reflekterat väldigt mycket på det. Det blir så man, man går runt på sina walk and talks och man sitter mycket själv och, eh, även om det är massa liksom, digitala möten. Men i alla fall, jag har reflekterat ganska mycket på vad jag har lärt mig under det här senaste året. Och det är, liksom, vad, jag, vad jag landade i valet att handlar inte så mycket om corona. Det handlar om ledarskap, det handlar om psykologi, om att hantera människor hantera kunder, eh, hantera mig själv framförallt. Det var väl liksom insikten i, också som slog ner hos mig att den största lärdomen kommer på något sätt inifrån att så här, jag, jag, hur, hur blir jag i vissa situationer hur blir jag i, när är jag som bäst, när är jag som sämst ehm, ja, och också så här, jag fixar det här eh, vilket är en ganska skön känsla så, så jag, förlåt Katte det blir att, att det, 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 menar, jag menar inte att hålla, <skratt> hålla menar... dig utanför samtalet men liksom,
2: hur är det här det senaste året varit för dig Ja, alltså, det, det är ju klart utmanande så. Det, vi är ju extremt digitala så på det sättet så kunde alla bara ta sin dator under armen och gå hem. Mm. inklusive individ och kundsupport och allting. Mm. Och, det, och byggt liksom hela grundinfrastrukturen för företaget också mm. på ett digitalt sätt. Så det är ju fantastiskt att någon hade tänkt långt mm. innan att, att man skulle kunna sitta var som helst ifrån och jobba. Men sen är det ju eh, klart utmanande. Det, det går förvånansvärt bra, men det går ju lite bättre att exekvera på befintliga planer mm. än att, att sätta nya, Och också som man är van att arbeta med... Liksom jag kreativa workshops med, med en viss periodicitet. Att ha liksom mm. både användare och avsändare och alla typer av stakeholders i rummet. Mm. Och att man liksom diskuterar och liksom är många. Mm. Det tycker jag är utmanande. Det måste ju att man måste vara hitta. jättesvårt att leda.
0: Jag tycker att det måste vara svårt att leda digitalt. Alltså, jag lyssnade på en podd här om häromdagen där de berättade att vetenskapligt så är det faktiskt belagt att vi blir självmordsbenägna av att titta på varandra i tvådimensionellt format. Alltså att det är inte bra för hjärnan. Hjärnan blir jättetrött av det. Och nu har vi suttit och gjort det i ett år. Och dessutom något annat som kan vara ganska nedslående det är att man ser sig själv hela tiden. Och det är precis som att ha med sig en spegel in på varenda möte i ett konferensrum och ska, alltså det är ju det är ju inte normalt. Nej. det är liksom. <laughs> ju ja. Och det där gör oss lite knäppa helt enkelt. Så jag bara var nyfiken på just den här kommunikationsdelen i vd-jobbet som är otroligt viktig. Mm. Om man ska genomföra sin vision och leda och peppa mm. folk
2: och allt det här. Liksom. Um, har ni kunnat lösa den känner ni? jag lägger mycket mer tid att tänka igenom på större möten för förut kunde man liksom, om man har möten med hela företaget, det har vi varje vecka då mm. kanske man kunde ta lite mer på på volley så att säga om man ja, det plockar in de folk bok. det om ja. ja, man mm. liksom får känslan i rummet så mm. men, men det får man ju inte idag så man måste tänka igenom mer och tänka igenom ännu mer vad och behöver folk med sig för att liksom kunna göra ett bra jobb- och förstå var vi är på mm. väg och så vidare. Så att mer frekvent och mer genomtänkta möten. Och det kan man nog ha med sig i framtiden också- att det, att det är väl värt att göra det genomtänkta möten. Mm. Men, men sen kan jag tycka det är utmanande om man- jag, jag tror ju på att liksom, eh, kreativitet och bra tjänster kan komma fram genom att det ändå är viss friktion i rummet så att mm. säga. och så, att som vd skapar den friktionen eh, när alla är digitalt och man inte liksom riktigt kan ta hand om friktionen det, det tycker jag är lite svårt och då kan mm. jag bli lite försiktig mm. vad spännande, du skapar alltså friktion i fysiska rum för ja, att men se men till det att det kan jag tycka. Men, man har liksom, men om vi mm. gjorde så här då så kör man liksom lite åt sidan och, och då mm. kommer ju massa nya idéer fram det behöver liksom inte alls vara på ett otrevligt sätt. Men, men som en stark stakeholder så kan det ju bli ganska svårt i ett digitalt möte. För man får inte känslan i rummet. Man kan inte mm. fånga upp uttryck och sånt. Och det, så det, det kan jag tycka är utmanande. Mm. Absolut.
0: för breaket känner vi varandra så pass väl tycker jag. Att mm. man... Äh, ja, det känns ändå som ett rum. Eller tycker du mm. att det är svårare också? Um,
1: alltså både, ja, men det är så här, både jag och nej. Uh, jag tycker att det som är svårt är, och det skriver jag också om i min artikel, att när det blir någon typ av lite, ja, men friktion åt det dåliga hållet. Då, mm. alltså, exempelvis då har jag tagit med Stefan och Olle, brikets grundare som exempel. Uh, vi har ju tjafsat mellan oss mer under det här året än vad vi... Eh, har gjort tidigare år för att mm. det blir så lätt att man, även om man säger man ska lyfta luren och så här, så gör man inte det man skriver iväg något på Slack och så har man inte det där filtret, man är rätt nära varandra så liksom man bara drar iväg något och så blir det, så blir det friktion eh, nu, nu har vi börjat mycket mer prata med varandra, liksom, för jag insåg att det här har att göra med att vi inte har något forum där vi träffas, mm. och då blir det så här eh, Ja men så dels det, men om jag ska säga en bra sak jag tog precis en walk tåk med Johanna Fagerstedt som är SEMA på Quinix SAS-bolaget som har schemaläggningstjänster vi ringde varandra och så gick vi runt och hade våken tåkt ett tips istället för möten då. Ja. Så på distans liksom. men, men vad vi pratade, eller landade i det var att en sak som är väldigt positiv är att man kan driva liksom resultat, man blir lite mer resultatorienterad för att man, när man jobbar på för att det, eh, Hur ska jag förklara? Man kan inte riktigt komma undan med snacket och skärmen och, och så här eh, hur, ska, hur ska vi alltså det är så mycket som kommer i att man, man, man träffas och så pratar man och så här, när, när man är på ett kontor, mm. men när man jobbar på distans då måste man liksom bara hålla koll men hur ligger vi till med våra mål mm. hur, eh, alla skriver in i vårt, vi har ju ett måldokument som alla så här, fyller i varje vecka hur det går, eh, så på det sättet blir det mer resultatorienterat än, eh, det hade man kunnat göra när man träffats också men det finns ju en risk att man då, jag vet inte Du kanske kan snackar bort de där målen ja, det är, ja. ja, låter det flummigt eller? Förstår ni hur jag menar? med just att man blir lite Nej, men det är spännande att
0: du säger att man kan liksom, det är nästan som att man kan släta över med lite, lite vanligt umgänge då, lite skärm ja, mm. och mycket ord och sådär ja, du ja, satte i ja.
1: fingret på det, exakt så och det kan man då på ett, inte på ett annat sätt och det blir, av den anledningen, det är också därför som man typ när man har ett Zoom-möte går man pang på sak och istället för att sitta och små och snacka och sådär, det är lite sådana grejer, och det är ju också negativt så det är ju inte bara bra att vara superresultatorienterad. Nej. Men det är ju positivt också att det här lullar lite är ju viktigt.
0: <laughs> ja. Jag tror att vi måste stänga för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka. Anna Bäck, vd Kivra, tusen tack för att du kom. Jättekul att ha dig här. Tack
2: så mycket. Det var jätteroligt att vara här
0: och tack också till dig Camilla tack. och eh, tack till, ni, till alla er som tittat, vi är tillbaka nästa torsdag, som ni vet så är det Nordea Almi Invest och nu mer också Telenor som är sponsor för det här programmet ni kan också lyssna på oss i podform den släpper vi imorgon bitti, glöm inte att göra det eller titta på Youtube på hela programmet en gång till, Hej då. Mm.